0: Samstag und es ist Podcast-Zeit. Hallo meine Lieben, willkommen zur 15. Folge meines Podcasts. was ich noch sagen wollte und ich sitze mal wieder in meinem Gästezimmer-Büro und ich muss sagen, ich bin richtig platt, wirklich. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass diese Woche vier Tage Trainingstage sind. Das heißt also, der ungarische Trainer, den ich gebucht hatte, eine wirkliche Koryphäe auf dem Gebiet war von Dienstag bis einschließlich gestern hier bei mir in der schönen schwäbischen Pampa, um Trainingstage zu machen, dummy trainingstage Und ja, was soll ich sagen, ich war jeden Tag von 7 bis 22 auf dem Beinen, weil wenn man halt sowas organisiert und verantwortlich ist für das Ganze, auch das Ganze drumherum, gibt es schon immer einiges zu tun. Und wir waren pro Tag acht Teams, also immer die gleichen Teams eigentlich die Tage über, weil, wie gesagt, das war ein sogenanntes Season Opening Training, wo eben über vier Tage hinweg immer die gleichen Gruppen trainiert haben. Es war super gut, wir hatten eigentlich ganz gut Glück mit dem Wetter, es hatte Dienstag am ersten Tag ein bisschen geregnet und den Sahara-Staub fallen lassen. Leute, ich sag's euch, mein weißes Auto sieht aus, hast du nicht gesehen, ich fahre die ganze Zeit immer wieder hier an der Tankstelle vorbei, wenn ich mit den Hunden zum Beispiel zum Laufen gehe oder, 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 wo es jetzt seit letztem Jahr auch eine richtig tolle Autowaschanlage gibt. Aber seit Dienstagabend bis einschließlich vorhin war da immer mega Stau an der Autowaschanlage. Jeder muss jetzt gerade zum Wochenende hin scheinbar auch noch sein Auto waschen. Und mir war das dann doch ein bisschen zu doof, da anzustehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Von daher, ich gucke mal, ob ich das vielleicht irgendwann heute Abend noch machen kann oder so, weil mein weißes Auto sieht nicht ganz so cool aus mit dem ganzen Sahara-Staub und es wurde ja angeraten, diesen Staub auch vom Auto zu waschen, weil es ein sehr hartnäckiger und kleinkörniger Sand ist, was eventuell sonst bei zu langem Bleiben auf dem Lack und so weiter dort auch Kratzer und Schäden anrichten kann. Also werde ich weiterhin gucken, hoffen und schauen, wann ich denn in die Autowaschanlage kam. Schon wieder ein unglaubliches Problem, oder? <lacht> Nein, es ist nicht das einzigste Problem, was mich umgibt, aber ähm, aktuell doch ein großes, denn jedes Mal, wenn ich an mein Auto hinlaufe, denke ich so, oh mein Gott, ist das dreckig. Aber nun ja, der Rest der Trainingstage hatten wir wirklich eigentlich gutes Wetter für die Hunde, perfektes Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt ein bisschen Sonne, sofern es der Sahara-Staub durchgelassen hat, aber auch ein bisschen Wind, aber wie gesagt, kein Regen und von daher hatten wir wirklich vier gute Tage und Elvis ist halt auch sehr, sehr müde, sehr platt, ihm hängen diese vier Tage auch in Knochen, der liegt auch gerade bei mir hier im Zimmer, also wenn es mal im Hintergrund komische Geräusche gibt, dann liegt das an meinem Hund, ansonsten bin ich eigentlich immer alleine in dem Zimmer, wenn ich die Podcast-Folge aufzeichne, aber mein junger Mann ist heute irgendwie noch nicht so vom Fleck weg zu bewegen und deswegen habe ich Gesellschaft hier im Zimmer. Trainingstage, was heißt das? Ich wollte es mal noch so grob umreißen, damit die Leute, die jetzt also gar nichts mit anfangen können, äh, sich mal vorstellen können, um was es geht. Also wie gesagt, ich habe zwei Labrador-Hunde aus Falltrail-Linien, also als Arbeitslinien, das heißt also, meine Hunde müssen, um ein artgerechtes, schönes Leben zu haben, gearbeitet werden. Was sehr, sehr viele Leute nicht wissen, weil sie sich noch nie wirklich, selbst wenn sie sogar die Rasse zu Hause haben als Hund, äh, damit beschäftigt haben, Labrador-Retriever, wie die Rasse korrekt heißt, nein, es gibt keine Labrador-Rasse und keine Retriever-Rasse, sondern die Rasse heißt Labrador-Retriever. Genauso wie Golden Retriever, wie Flat Coated Retriever und, und, und. Es gibt mehrere Retrieverrassen und der Labrador ist einer davon. Und alle Retrieverrassen, und da ist es egal, ob Golden Retriever, Labrador Retriever, Flat Coated Retriever, Cheese Peak Pay Retriever und, 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 was es da gibt, sind alle im Ursprung für die Jagd gezüchtet. Das heißt also, ich habe hier zwei Jagdhunde. Jetzt werden viele sagen, was? Labrador-Jagd? Was? Stimmt doch nicht. Oh doch, meine lieben Freunde, es ist so. Labradore sind auch eine der wenigen Hunderassen, die sogenannte Schwimmhäute zwischen ihren einzelnen Zehen haben, weil sie für die Entenjagd primär genutzt wurden und das auch heute noch sehr gut tun und können. Und durch diese Schwimmhäute können sie super schnell und effektiv schwimmen. Und damit eben diese Jagdhunde, die ich besitze, ein zufriedenes, artgerechtes Leben haben, müssen sie einfach gearbeitet werden. Und nein, da reicht es nicht, ab und an mal ein Bällchen zu schmeißen, wie manche immer meinen oder manche Labrador-Besitzer leider Gottes auch tun, weil sie sich nie mit der Rasse an sich beschäftigt haben, sondern die Hunde müssen in ihrer Passion, also in ihrer jagdlichen Passion, irgendwie in dieser Art ausgelastet werden. Es gibt mittlerweile unterschiedliche Möglichkeiten dazu, wenn man jetzt kein Jäger ist, kann man zum Beispiel, was auch sehr viele mit ihrem Retriever machen, in die Rettungshundearbeit gehen oder eben auch zum Agility gehen oder Obedience. Das sind so, ich sage es mal, Geschicklichkeitssportarten, flapsig gesagt, oder eben es gibt auch die Möglichkeit des Dummy-Training. Dummy-Training ist eigentlich ein reines Jagdersatztraining, wo es darum geht, dass unterschiedliche jagdliche Szenarien, sag ich jetzt mal, nachgestellten in Anführungsstrichen werden und die Hunde dort gearbeitet werden. Aber nein, es passiert nicht auf Wild, sondern eben auf sogenannte Dummies. Und nein, es ist nicht so, dass jetzt dann irgendwo ein Dummy-Hirsch im Wald steht, nein um Gottes Willen, sondern es wird einfach anhand von 500 Gramm Stoffsäcken, um es mal flapsig zu sagen, die mit Kunststoffgranulat gefüllt sind, ähm, diese dienen als Wildersatz. Und beim Dummy-Training geht es primär einfach darum, die Hunde in unterschiedlichen Geländen zum weitgerechten Apportieren auszubilden, Wobei eben, wie gesagt, anstatt dem angeschossenen toten Jagdbeute eben diese Attrappe, also das Dummy, verwendet wird. Diese Dummy-Sportart, wie ich es jetzt mal bezeichne, wird sehr, sehr viel mit Retrievern gemacht, weil diese einfach to retrieve, heißt bringen, einfach diese Bringfreude schon genetisch bei sich in haben. Wie gesagt, schwerpunktmäßig eigentlich immer zur Jagd auf Wasservögel und zum Appartieren nach dem Schuss. Also, wenn jetzt ein Jäger irgendwo, ich sag jetzt mal, beim Entenjagen ist, der schießt eine Ente, die Ente fliegt ins Wasser, dann schwimmt ja der nicht selber raus, sondern dann ist das Ziel, dass er einen Hund schicken kann, der ihm diese Beute dann bringt. Und wie gesagt, genau solche Szenarien des Bringens, des Merkens, dass Hunde lernen sich Fallstellen zu merken und so weiter. All solche Dinge werden eben in einem Dummy-Training trainiert. Das heißt also, die Dummy-Arbeit an sich baut eigentlich auf drei Grundpfeilern auf, markieren, also das heißt einfach, dass der Hund lernt, sich Punkte zu merken, wo Beute gefallen ist, also niedergegangen ist. Beispielsweise, wenn eine Ente geschossen wird, wo die wenn sie vom Himmel runterfällt, landet. Dann das Suchen ist ein Grundpfeiler der hier arbeit dass also der Hund, der eine sehr gute Nasenleistung schon mitbringt, von Natur aus, genau diese Nasenleistung verfeinert und lernt mit dieser Nasenleistung gezielte Dinge zu suchen und eben dann noch das Einweisen. Das heißt, dass ich als Hundeführer über unterschiedliche Körpersprache und Befehlszeichen und so weiter dem Hund ganz genau sagen kann, selbst auf Distanz, wo er, wie weit und so weiter er zu laufen hat, um dort Beute zu finden. Und diese drei Hauptpunkte, sage ich jetzt mal, markieren, suchen und einweisen, die baut oder die bildet eben die Grundzüge der Dummy-Arbeit und dort gibt es zig Varianten, Möglichkeiten, alles drum und dran, solche Sachen zu trainieren und aufzubauen. Es gibt auch in der Dummy-Geschichte unterschiedliche Leistungsklassen von Schnupperer also das heißt die, die ganz frisch mit anfangen, Anfänger, Fortgeschrittene und Open, Open heißt also die offene Klasse, die höchste Klasse, Hunde, die sehr viel Erfahrung da schon mitbringen und schon weite Distanzen und 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 arbeiten können. Markieren ist primär so das Einfachste oder das Erste, was ein Hund eigentlich gut lernen kann. Das soll einfach darstellen, dass ein Retriever, egal, wie gesagt, ob Golden Labrador oder sonst was, dass einfach ein gut ausgebildeter Retriever das Jagdgeschehen immer aufmerksam verfolgen soll, ob es jetzt simuliert ist oder nicht, spielt jetzt mal äh, keine Rolle. Der soll also quasi seine Konzentration auf dieses Geschehen lenken und primär ruhig das neben seinem Hundeführer sitzend beobachten und verfolgen. Er soll quasi selbstständig dann auch die Flugbahnen vom geschossenen Vogelwild beobachten, er soll sich die Fallstellen merken, und eben ein Appartierhund muss dann auch die Fähigkeiten haben, und das ist auch Trainingssache, Entfernungen zu der Fallstelle einzuschätzen. Und wir reden hier von teilweise bis zu 300 Metern. Ähm, auch wenn er eben die Flugbahn zum Beispiel nicht vollständig oder nur teilweise beobachten kann. Beispielsweise, wenn jetzt eine geschossene Ente hinter einem Waldstück niedergeht und der Hund einfach aufgrund von lauter Bäumen gar nicht sehen kann, wo genau. Die Beute gelandet ist, dass der Hund somit einfach lernt, diese Laufstelle zu dem Stück zu erarbeiten und das Stück mit Hilfe seines Hundeführers dann auch zu finden. Und genau solche Sachen, also ist so mal ganz oberflächlich erklärt, werden eben in einem Dummy-Training trainiert und Verfeinert, wie gesagt, je nach Leistungsstand mit mehr Distanzen, höherer Schwierigkeit und und und. Und es ist wirklich ein Hobby und ein Sport geworden, diese Dummy-Geschichte. Und zum Beispiel heute und morgen findet der sogenannte German Cup statt, mehr oder minder die deutsche Meisterschaft in diesem Dummy-Sport. Es gibt sogar einen IWT, einen International Working Test, das ist dann die. Meisterschaft zu der ganzen Geschichte beziehungsweise die internationale Meisterschaft zu der ganzen Geschichte und man kann je nach Leistungsklasse auch innerhalb Deutschlands in der Saison so von März bis, ich sage jetzt mal Ende Oktober überall in Deutschland auf unterschiedlichen Working Tests also Prüfungen melden wo man sich dann eben für eine höhere Klassen qualifizieren kann und 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 es ist eigentlich wie soll ich sagen, ein Sport, ein Hobbysport, der eben primär auch dazu dient, wenn man jetzt seinen Hund nicht jagdlich führt, geistig sehr gut auszulasten, beziehungsweise aber auch, selbst wenn die Hunde jagdlich führen, dann gibt es ja auch die jagdfreie Zeit. Und in dieser jagdfreien Zeit sollen die Hunde natürlich auch geistig weiterhin ausgelastet werden und von daher ist es eigentlich für jeden Retriever-Besitzer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, a. mit dem Hund sehr gut im Team zu arbeiten, b. aber auch den Hund einfach auszulasten in seiner Passion, in seiner Anlage und entsprechend den Hund zufrieden und glücklich zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe das jetzt wieder festgestellt, die letzten vier Tage, es ist einfach wunderbar, wenn man das, also ich organisiere solche Trainings mittlerweile im siebten Jahr selber, das heißt also, es gibt mehrere Trainer auf diesem Gebiet, auch internationale Trainer, die das Vollzeit machen, dieses Training zu geben und wie gesagt, ich hatte jetzt diese Woche einen ungarischen Trainer hier, Oliver Kirali heißt ja, gute Mann, der hat auch schon ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Balance, wo es darum geht, um die Mensch-Hund-Beziehung, gerade bei der Arbeit, weil es ist wirklich so, auch in diesem Sport gibt es solche Leute, bei denen es primär um Leistung geht, wo dann aber, weil es ja immer einfach ist, Häufig scheinbar dann immer der Hund schuld ist, wenn es mal nicht so klappt, wie es klappen soll und, 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 Also es gibt hier natürlich auch in dieser Branche, ich sage jetzt mal, welche, die es übertreiben, welche, die das so gar nicht nehmen, was sie da machen, sage ich jetzt mal. Für mich ist es immer wichtig, da ein gutes Mittelmaß zu haben. Also ich trainiere sehr, sehr gerne mit meinem Hund, boh, jetzt nicht mehr ganz so viel, einfach auch aufgrund vom Alter, aber zum Beispiel gerade Elvis hat wahnsinnig viel Spaß an der Geschichte. Und ich habe, wie gesagt, äh, schon seit sieben Jahren immer wieder Trainings organisiert. Das sind so meistens fünf bis sechs Wochenenden im Jahr. Und jetzt eben diese Trainingsferien, wie ich es nenne, die letzten vier Tage waren so dieses Season Opening mit diesem ungarischen Trainer, der wirklich ein ganz, ganz, wissender Mann auf diesem Bereich ist und aber auch ein Trainer ist, wie ich empfinde, der das sehr gut an Menschen weitergeben kann und wirklich mit Tipps, Tricks und Ratschlägen da sehr, sehr gut weiterhelfen kann bei einigen Problemen oder diversen Problemen, die sich da auftun können. Und wir hatten eben letztes, er war letztes Jahr schon mal hier, aber immer nur für so zwei Tagestrainings. Und jetzt hatten wir eben überlegt, letztes Jahr schon, ob wir nicht dieses Jahr das mal ein bisschen anders angehen möchten und eben vier Tage am Stück machen, aber nicht wie es sonst immer ist, mit acht Mensch-Hund-Gespannen den ganzen Tag durchweg, sondern wir haben die vier Tage immer in halbe Tage aufgeteilt, mit morgens eine Gruppe mit vier Personen und mittags eine Gruppe mit vier Personen. Und wie gesagt, aber über vier Tage hinweg immer die gleichen Gruppen. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte wahnsinnig viel neuen Input mit, mitnehmen. Ich war ein bisschen überrascht, was mein äh, netter Elvis da auf einmal wieder für eine Baustelle aufgetan hat. Aber es wäre ja langweilig, wenn wir dieses Jahr nicht an irgendwas zu arbeiten hätten, <lacht> was das betrifft. Das macht ja die Sache auch einfach aus. Ich möchte ja natürlich auch jetzt nach dieser zweijährigen Corona-Pause, wo so gut wie keine Working-Tests zum Prüfungen waren, dieses Jahr natürlich auch mal wieder Prüfungen laufen können und dafür bedarf es einfach wieder einem kontinuierlichen Training und eben auch ja, der Erkenntnis, dass nicht alles zu 100% perfekt laufen kann und dann muss man einfach halt an gewissen Baustellen arbeiten. Das mache ich gerne, dazu bin ich bereit, dafür mache ich Trainings, weil ich habe jetzt zum Beispiel wieder auch gemerkt, die vier Tage, mein Hund ist ganz anders zufrieden. Heute ist er natürlich völlig platt, weil auch ihm hängen vier Tage wirklich in den Knochen, auch wenn er fit ist und das wirklich gut wegstecken kann, konditionell. Ähm, aber es ist einfach was, was, ich sag mal, unsere Bindung nochmal ganz anders stärkt. Natürlich gibt es dann auch so Situationen, wo ich jetzt dann die Tage echt manchmal verzweifelt bin und dachte, das gibt's doch nicht. Oh, das kann es ja nicht sein, also es, es bringt manchmal einen schon selber an Grenzen und auch an persönliche Grenzen, aber wie ich schon mal sagte, ich bin ja auch jemand, der einfach gerne ein bisschen Challenges mag und das auch ab und an braucht und ich bin auch sehr dankbar immer über diese Trainings und so weiter, das Jahr über, gerade im Sommer über, weil es einfach für mich auch ein Stück weit Ablenkung im Alltag ist und einfach ein schönes Hobby. Und wenn man das jetzt, so wie jetzt die Woche, zusammen mit ganz, ganz tollen Menschen machen kann, wo dann, ich sag auch mal, so das Drumherum einfach passt, man viel Spaß hat, einfach eine gute Zeit hat und dabei aber auch noch sehr viel lernen kann, sag ich jetzt mal, dann ist es für mich so ein rundum tolles Paket, was mich zwar immens anstrengt und müde macht. Wie gesagt, ich bin gestern Abend ziemlich müde ins Bett gefallen, aber... Es war wirklich eine schöne Zeit. Ich habe ja jetzt noch das Wochenende frei, ohne große Termine oder sonst irgendwas. Dann werde ich mich da einfach mal ein bisschen, wie soll ich sagen, zurücknehmen und ein bisschen faul sein und äh, fünf gerade sein lassen. Aber es war auf alle Fälle die letzten vier Tage sehr viel wert. Und was ich die letzten vier Tage auch einfach wieder gemerkt habe, sind diese, wie soll ich sagen, ähm, unkomplizierten Kontakte, die es doch manchmal einfach braucht. Wir waren alle Menschen mit der gleichen Interesse, nämlich eine gute Zeit zu haben, zu trainieren und unsere Hunde zu beschäftigen. Und aber, obwohl es, wie gesagt, auch Altersunterschiede gibt oder auch, ich sag mal, im privaten Interesse sich unterscheidet, aber dieser gemeinsame Nenner verbringt dann die Sache doch immer so, dass, dass es sich lohnt, das zu machen, sage ich jetzt mal. Und wir waren danach immer abends noch zusammen essen und haben den Tag Revue passieren lassen und uns über wirklich vieles unterhalten, was gut lief im Training, was nicht so gut lief und was man einschätzt und was man vielleicht noch anders machen kann und wie man es besser machen kann. Und das ist dann einfach für mich immer sehr wichtig zu sehen, dass die Gruppe harmoniert und dass die Gruppendynamik einfach stimmt. Gehen wir jetzt mal weg von dem Hundethema. Seien wir doch mal ehrlich, wenn eine Gruppe nicht harmoniert, und da ist es völlig egal, ob es im Job ist oder im Alltag oder eben so wie jetzt in einem Training oder so, dann hat das doch alles keinen Sinn. Dann macht das keinen Spaß. Dann ist es viel mehr anstrengend, wie es eigentlich sein sollte oder unnötigerweise anstrengender, wie es eigentlich der Fall sein muss. Und deswegen habe ich eben auch vor sieben Jahren beschlossen, dass ich anfangen werde, Trainings selber zu organisieren. Eben auch aus dem Grund, weil ich für mich gemerkt habe, dass mir diese Gruppendynamik sehr wichtig ist und ich auf manchen Trainings unter anderem oder auch damals schon in meinem Job zum Beispiel, gemerkt habe, dass eine Gruppendynamik wichtig ist und manche Leute aber nicht so sehr darauf achten. Und wenn ich schon in meiner Freizeit zum Beispiel gerade ein Hobby nachgehe, was dann auch noch Geld kostet, dann möchte ich schon Spaß bei der Sache haben und nicht jedes Mal quasi im Hinterkopf haben, wo oh, hoffentlich kommt der nicht, hoffentlich kommt die nicht, weil es oh, ist schon mal schwierig, weil... Beispiel: Es gibt einfach Menschen, die gerade bei so Hundetrainings einfach meinen, jeden beklugscheißern zu müssen, alles besser zu wissen, alles zu können, die perfekten Hundeführer zu sein und andere dann belehren zu müssen in solch einem Training, wofür ein Trainer gebucht ist. Und deshalb habe ich, wie gesagt, vor sieben Jahren für mich beschlossen, okay, ich kann nicht immer meckern oder für mich immer denken, boah Mist, das hat so gar nicht gepasst, sondern... Es gibt ja diesen schönen Spruch, sei du die Veränderung, die du dir wünschst und deshalb habe ich dann angefangen, damals abzuklären, habe ich hier eine Möglichkeit, habe ich hier unterschiedliche Gelände und auch Menschen, die mich dabei unterstützen, hier Trainings zu organisieren und könnt mir glauben, dass ich nicht wenig Aufwand und ja, habe ich gehabt und dann war für mich klar, okay, ich mache mal im ersten Jahr einen Probelauf, hole mir unterschiedliche Trainer und dann gucken wir mal, wie das angenommen wird, auch von anderen Menschen und wie es einfach so im Gesamtbild dran passt. Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt im siebten Jahr und ich habe einfach für mich jetzt auch die Tage wieder festgestellt, es gibt einfach Menschen, wo ich dann für mich schon von vornherein weiß, es kann nicht schlecht werden, weil es gibt da kein Neid, es gibt da kein besser wissen, es gibt da einfach von allen das Grundziel, eine schöne Zeit mit unseren Tieren zu haben und dabei was zu lernen. Und wie gesagt, mit dem Trainer hatte ich jetzt schon ein paar Jahre auch Trainings gemacht und es war jedes Mal super lehrreich, super hilfreich, mit tollen Tipps auch und aber trotz allem super lustige Zeit, ja, weil für mich darf natürlich bei sowas auch nicht der Spaß zu kurz kommen, weil wie gesagt, wir sprechen hier immer noch von einem Hobby, aber um jetzt wieder mal ein bisschen von der Trainingsgeschichte wegzugehen, Gruppenharmonie ist immer wichtig und wenn ich einfach für mich auch im Alltag merke, es funktioniert so nicht mit manchen Menschen oder so dann fange ich nicht an, mir irgendwelche Situationen schön zu reden, sondern ich setze mir selber dann immer ein gewisses, ich sage jetzt mal Zeitlimit, bis wann ich mir das noch angucke oder das noch ausprobiere oder wie man es auch ne immer nennen mag. Und wenn ich dann immer noch das Gefühl habe, nee, das geht für mich so nicht, dann beende ich die Sache und dann lasse ich die Sache. Und das habe ich früher sehr, sehr wenig gemacht, weil ich immer mit allem und jedem irgendwie auskommen wollte, aber wie ich letzte Woche ja auch schon gesagt habe, man kann es nicht jedem recht machen. Das wird einfach nicht passieren in dieser Welt und deswegen muss man einfach darauf achten, dass das, was man macht, einen selbst zufrieden macht und einem selbst gut tut. Und wie gesagt, für mich war jetzt gerade bezüglich zum Beispiel diesen Hundetrainings der Weg, dass ich selber organisiere und entsprechend bereit bin, diesen Mehraufwand auf mich zu nehmen, wenn ich aber dafür dann nachher weiß, okay, diese Trainings werden, ich sage jetzt mal zu 95%, Prozent, natürlich gibt es keine hundertprozentige Garantie, gut sein, sie werden schön sein, sie werden einfach eine tolle Zeit sein, was mich dann auch einfach mental und körperlich wieder hinten raus bereichert. Natürlich bin ich heute völlig platt, ich fühle mich, wie ehrlich gesagt, wie durch einen Fleischwolf gedreht heute. Also wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist nicht so. Aber ich weiß, wie gesagt, für mich auch, diese körperliche Müdigkeit, die wird sich legen. Und ich hatte ja auch davor ja schon diese leicht bleibende Müdigkeit aber ich hatte trotzdem eine sehr gute Zeit. Und ich habe dann sogar noch gestern nach dem Training, das hat gestern um 17 Uhr geendet, habe, bin ich nach Hause und habe sogar noch drei Kuchen gebacken. Wo jetzt dann jeder wahrscheinlich sagen wird, Was, bist du bescheuert, wie hast denn du noch drei Kuchen gebacken? Und dann auch noch so spät abends. Ja, ich habe das sehr gerne gemacht, weil ich gefragt wurde eben von der Dorfladeninhaberin, wo ich euch ja immer schon erzählt habe, wo ich immer wieder gerade mal freitags hingehe normalerweise ob ich ihr Kuchen backen könnte, weil dort heute eine Charity-Aktion zugunsten der Ukraine stattfand, wo sie eben gegen Spenden unter anderem Kuchen verkauft haben, Handarbeiten und, und, und. Und natürlich muss man mich nicht zweimal fragen, ob ich gerne Kuchen backe. Ich habe das natürlich sehr gerne gemacht, auch wenn es natürlich nach den vier langen Tagen und jetzt eben dann auch noch nach der ganzen Organisation gestern am letzten Trainingstag abends noch gemacht werden musste, habe ich das wirklich sehr gerne gemacht, weil das war jetzt eine einmalige Sache, wo ich jetzt halt mal, ich sag jetzt mal gestern, ein bisschen mehr Energie aufwenden musste, aber ich habe dann gestern Abend um halb neun, acht, halb neun, die Kuchen noch hingefahren, weil wie gesagt, die Charity Auktion ging halt morgen um halb acht los und ähm, ja, dann bin ich da hingekommen und man hat sich einfach über die Sachen gefreut und für mich war das jetzt nie so ein Riesending, da noch die drei Kuchen kurz zu machen, klar, zeitlich schon, aber äh, wie gesagt, ich denke, wenn ich da nur einen Teil dazu beitragen kann, dass dadurch ein bisschen Geld gesammelt werden kann für die Ukraine, dann mache ich das einfach gerne, ohne da ewig lang hin und her zu überlegen, soll ich das machen, soll ich es nicht machen? Nein, dann mache ich es einfach, weil, wie gesagt, es ist eine einmalige Aktion und dann kann ich ja da mal die Augen zukneifen und einfach durchgehen, auch wenn ich eigentlich körperlich mir die Couch herbeigesehnt hätte gestern Abend und nicht noch äh, das in der Küche stehen aber wie gesagt, super gerne gemacht, hat mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, Sie konnten die Sachen heute gut verkaufen. Und somit habe ich wieder einen kleinen Beitrag geleistet zu dieser Ukraine-Geschichte. Und wie gesagt, da fängt zum Beispiel für mich auch eine Gruppenharmonie an. Ja, wenn andere Menschen meine Hilfe brauchen oder möchten und mich danach fragen... Wie gesagt, setzt natürlich daraus, dass sie mir, äh, voraus, dass sie mir das auch sagen, weil ich kann ja nicht, ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten und wenn es mir irgendwie möglich ist, das dann zu tun, dann mache ich das auch sehr gerne, weil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich lebe hier in einer ländlichen Gegend, wo wirklich noch auch dieses eine Handwerk die andere zählt, wo man sich dann auch auf andere Menschen verlassen kann, wo der einem anderen gerne mal einen Gefallen tut. Und wo nicht ständig alles gegenseitig aufgerechnet, hochgerechnet wird und vorgehalten wird, was man wem wie wo gerade noch schuldet oder, oder hinten dran ist oder 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 ich weiß es nicht. Und das ist einfach für mich sowas, wo ich heute wirklich gerne nochmal an euch appellieren möchte. Dieses Egoistische Denken, was teilweise heutzutage vorhast, das finde ich sehr, sehr schwierig. Natürlich soll man auch mal an sich denken, das steht völlig außer Frage. Aber ihr dürft nie vergessen, dass es auch irgendwann mal Situationen geben wird, wo ihr Hilfe von anderen Menschen braucht oder möchtet. Und ihr könnt nicht immer hergehen und bei jeder Situation, egal um was es geht, erstmal euer eigenes Wohl in den Vordergrund stellen, weil wie gesagt, ich bin da so ein bisschen mit, ja, ich glaube an den Karma und ich glaube auch daran, dass das alles irgendwann mal seinen Sinn hat, auch wenn ich ihn bis heute bei manchen Situationen nicht verstehe, aber... Es ist doch wichtig, dieses Miteinander und Füreinander und nicht dieses ständige Gegeneinander und ich, 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 ich. Das geht doch nicht. Natürlich stehe ich mittlerweile auch in manchen Situationen hin und sage, nein, tut mir leid, das möchte ich so nicht, das mache ich so nicht. Aber dann sind das Situationen, wo ich einfach für mich weiß, dass es längerfristig mir als Mensch und meiner Gesundheit, egal ob psychisch oder physisch, schaden wird. Ja, Wenn es jetzt nur darum geht, einfach mal drei Kuchen zu backen, dann verkneife ich mir halt meine Müdigkeit und mein eigentlich völlig erledigt sein und reiße mich jetzt da nochmal für drei Stunden zusammen, backe die Kuchen und dann ist das erledigt, aber ich kann jemandem damit eine sehr große Freude machen. ja. Und dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, das zu tun. Und ich habe es auch, wie gesagt, zum Beispiel bei den Trainings jetzt wieder gemerkt. Entschuldigung, wenn ich immer auf die Trainings zurückkomme, aber einfach, weil es so aktuell war die Woche. Es war ein so, so herrliches Miteinander. Das Training fand in englischer Sprache statt, weil der ungarische Trainer einfach kein Deutsch kann. Und es gibt oder gab immer wieder auch welche von den Teilnehmern, die nicht alles so verstanden haben oder die einfach der englischen Sprache nicht so gut mächtig sind, und dann war das da völlig logisch, dass, dass man das denen dann nochmal übersetzt hat oder die jederzeit fragen kon konnten, äh, Entschuldigung, habe ich das jetzt richtig verstanden, so und so. Da hat dann keiner zum anderen gesagt, äh, kannst du es jetzt nicht, ich weiß ich jetzt nicht, das heißt doch so und so, nein, gar nichts. Und das Thema war dann auch, und in der Situation war ich auch, dass der Elvis in manchen Aufgaben so seine Problemchen hatte. Wie gesagt, für sowas gehen wir zum Trainieren, um genau sowas aufzuzeigen und daran arbeiten zu können. Und äh, der Trainer meinte auch so schön, mein Hund hätte eine sehr hohe Self-Confidence. Also wäre in gewissen Situationen so selbstbewusst, dass er äh, nicht so wirklich auf meine... Pfeife, also Pfeifsignale signale oder verbalen Signale reagiert, weil er selber eine Idee hat, die er lieber verfolgen möchte. Und das war für mich eigentlich so völlig überraschend, weil diese Baustelle hatten wir bisher wirklich noch nie. Ja? Und ich habe keine Ahnung, woher die jetzt kommt, warum sie auf einmal da ist, aber sie ist jetzt da. In gewissen Situationen, jetzt nicht ständig. Und da war es dann einfach so, dass es halt manche Aufgaben gab und da bin ich nicht die einzige, auch bei anderen Teilnehmern kam das manchmal vor, dass halt eine Aufgabe nicht gleich so geklappt hat, wie sie ursprünglich hätte klappen sollen. Und man dann einfach, wie gesagt, an diesem Problem nochmal ein bisschen expliziter arbeiten musste oder spezieller arbeiten musste und einfach auch teilweise einen Teil der Aufgabe nochmal wiederholen musste oder wiederholt hat, damit ein Lerneffekt entstehen kann. Und ich habe schon bei manchen Trainings einfach erlebt, dass dann andere Teilnehmer da sind, mit den Augenrollen, weil sie so nach dem Motto, äh, jetzt den ganzen Betrieb auf oder so. Das war bei uns absolut überhaupt gar nicht gegeben. Und das macht dann natürlich, ich sag mal, auch so eine ganze Atmosphäre entspannter, weil man weiß, auch wenn mal was nicht so gut läuft, ist man nicht gleich der Sündenbock, der Buhmann oder Sonstiges, sondern es wird gegenseitig einfach Verständnis entgegengebracht. Und das finde ich so wichtig, um Situation angenehm zu machen, schön zu machen, um sie einfach auch so zu gestalten, dass sie bereichernd sind für den Alltag und fürs Leben, weil wenn jetzt da jemand ständig, wie gesagt, hintenrum dann genervt gewesen wäre und, und so weiter, dann hätte mich das dann auch selber wieder genervt und dann hätte doch dieses Training für mich immer so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Und solch, sowas möchte ich sehr gerne verhindern und deswegen, wie gesagt, völlig egal, von welchen Gruppen oder Gruppenarbeit oder von welcher Gruppenharmonie wir sprechen, ob es jetzt Arbeit ist oder Freizeit oder wie auch immer, es ist einfach so wichtig, auch Verständnis füreinander zu haben, ja. Und dieses Verständnis und dieses auch mal versuchen, sich in die Situation des Gegenüber hineinzuversetzen, bevor man urteilt, das fehlt, finde ich, leider Gottes mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, weil es kann nicht angehen, ja, dass ich immer fordere, fordere, fordere und möchte, 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 weil ich finde, ich habe es verdient, auf gut Deutsch, ja, oder weil ich finde, dass sich das so gehört und dann immer nur ein Nehmen da ist und nie ein Geben. Und dieses Geben fängt für mich, wie gesagt, schon alleine da damit an, dass ich Verständnis aufbringe, dass ich versuche, wenn es mal jemanden gibt, der einfach ein Problem hat oder der meine Hilfe möchte, beansprucht oder braucht, diese ihm dann auch zu geben, ohne dass ich im Hinterkopf schon parallel berechne, ja, was kann ich denn dann dafür von ihm kriegen? Ich finde, es ist immer so ein gegenseitiges Geben und Nehmen in einer guten Freundschaft wichtig oder in einem guten Miteinander wichtig, weil dann weiß man auch einfach, egal was sich gibt, dass man sich blind auf den anderen auch äh, verlassen kann oder vertrauen kann, dass in irgendwelchen anderen Situationen dann auch mal für einen selber oder von einem selber dieses Verständnis dann gebraucht wird. ja. Und ich habe, wie gesagt, ganze Woche. Also meine Woche bestand ja jetzt wirklich hauptsächlich nur aus diesem Training. Für mich einfach so gedacht, als ich jetzt da jeden Tag aufs Trainingsfeld gelaufen bin, dass ich Gott froh bin, wirklich Gott froh bin, dass ich egal in welchem meiner Lebensbereiche, sei es jetzt eben Hund, Arbeit, Freizeit, Familie, was das ich, immer wieder Menschen habe, die auch einfach mir gegenüber Verständnis entgegenbringen können, ja, weil manche könnten es und wollen es vielleicht gar nicht, weil sie so zu sehr mit sich selber beschäftigt sind und äh, dann finde ich es halt auch wieder ein bisschen komisch dann, dass es da halt einfach ausgeglichen dann untereinander ist. Ich für meinen Teil bin, wie gesagt, sehr, sehr froh über die Woche, auch wenn sie sehr anstrengend war, weil es, obwohl wir uns jetzt teilweise schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hatten, wie gesagt, das war jetzt die erste Trainingstage in diesem Jahr, dass es immer noch weiterhin so gut funktioniert wie letztes Jahr auch. Und für mich war das wirklich auch so schön zu sehen, wie sich manche Menschen und auch Hunde einfach weiterentwickelt haben oder verändert haben oder wie man das auch immer bezeichnen mag, aber wir dann doch immer wieder den gleichen Nenner finden und dann, so wie es an Dienstag, Mittwoch und Donnerstagabend der Fall war, zusammen beim Essen sitzen und einfach eine gute Zeit haben. Eine gute Zeit, wo keiner ein Handy in der Hand hat, wo man zusammen isst, wo man Gesprächsstoff hat, der nie ausgeht und wo man dann einfach mit einem, wie soll ich sagen, wohlig zufriedenem Gefühl nach dem Essen nach Hause geht und sich denkt, ja, das war ein rundum schöner Tag, er hat mir wirklich gut getan. Und das sind dann zum Beispiel so Situationen, da muss ich nicht zwei Wochen irgendwohin hin Urlaub wegfahren, möglichst weit fliegen, was ich nicht, geht aber ähm, solche Geschichten. Nein, für mich kann genau sowas wie jetzt diese Woche, auch wenn es bei mir hier fast vor der Haustür äh, war, für mich Erholung sein und für mich schön sein. Und da muss ich nicht meine Sachen packen und irgendwohin zwei Wochen wegfahren immens viel Geld investieren und, 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 sondern diese Entspannung und dieses tun kann ich auch bei mir vor meiner Haustüre finden und es ist einfach so, dass ich jetzt dann auch, wie gesagt, wir haben jetzt heute den 19. März, mich schon sehr darauf freue, dass in drei Wochen an dem Wochenende wieder ein Trainer kommt, aus Tschechien dann dieses Mal, aber da sind es dann äh, Tagesseminare, also ganze Tage wieder mit acht Gespanne und da sind zum Beispiel dann teilweise neue Menschen dabei und da bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt, drauf, wie das dann so läuft und funktioniert, weil es gibt einfach Menschen, die die passen einfach super gut da rein, also die kommen und haben so meinen Grundgedanken oder meine Intention von dem Ganzen sehr gut verstanden. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Auch der Trainer Schneu, den kenne ich auch noch nicht persönlich bisher. Das gibt dann immer, ich will es nicht sagen, so ein Mut zum Risiko. Nein, das ist jetzt übertrieben schlecht geredet, aber... Es ist dann doch einfach immer noch was anderes, wie wenn man schon von der her weiß, mit dem Trainer läuft mit den Leuten läuft Also da bin ich ähm, sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann in drei Wochen werden wird. Aber es muss einfach sein, ich brauche diese Abwechslung, ich brauche für mich diese Möglichkeit des Vorankommens, auch gerade zum Beispiel eben im Bereich mit meinem Hund des Vorankommens und nicht das Gefühl, auf der Stelle zu treten und stillzustehen. Auch wenn es für mich anstrengend ist, wie gesagt, diese neue Herausforderung immer wieder einzugehen, ist es dann doch einfach so, dass es für mich wichtig ist, dieses dynamisch sein, dieses Weitblick haben, ich möchte nicht auf der Stelle treten, wo ich gerade bin. Denn ich bin der Meinung, wenn man einmal angefangen hat, auf der Stelle zu treten, wird man irgendwann sehr bequem. Was aber irgendwann dann auf Dauer auch da dazu führt, dass man unterbewusst oder bewusst unzufrieden wird mit dem, was man macht oder tut oder hat, weil man gerade zum Beispiel andere Menschen, die eben nicht dieses Stehenbleiben haben, sondern dieses dynamische Weiterleben, dass dann da irgendwann vielleicht mal doch ein bisschen der Neid zum Tragen kommt auf diese Menschen, weil die eben nicht mit allem immer zufrieden sind, sondern gerne auch einfach noch was anderes erleben möchten. Für mich ist es einfach jetzt so, wir haben wie gesagt Samstagabend, ich werde heute und morgen bis auf meine Hundespaziergänge oh, nicht wirklich viel machen. Ich fühle mich unsäglich müde, kann aber blöderweise wie, wie aktuell leider immer noch nicht so dolle schlafen, aber ich versuche dann einfach durch Zurückhaltung im Arbeiten oder im, im Aktivsein, meinem Körper ein bisschen Ruhe zu geben. Wie gesagt, ich denke, mein jüngerer Hund ist auch nicht böse drum, der liegt hier auch noch fast komatös neben mir. <lacht> Und so werden wir einfach das restliche Wochenende, schätze ich noch, mehr oder minder faul sein. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. War ein bisschen hundelastig heute, aber gehört einfach auch mal dazu, gehört auch zu meinem Leben dazu. Wir ja hören uns nächste Woche. Ich hatte gestern noch ein Telefonat mit einem meiner äh, Mitstudenten, meiner ehemaligen, der da ja Papa geworden ist, wo ich letzte Woche angesprochen hatte. Wir hatten überlegt, ob wir mal zusammen eine Podcast-Folge machen. Ob und wann und wie schnell das klappt, das weiß ich noch nicht. Aber ich kann mir jetzt schon ziemlich sicher, halt, äh, ziemlich sicher sein, dass die Folge nicht langweilig werden wird, sondern wahrscheinlich sogar recht unterhaltsam. Also einfach mal nächste Woche wieder reinhören. Vielleicht ist es ja dann schon die Zweier-Folge. Wir werden sehen. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter und ihr lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf und ich sende euch liebe Grüße von wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Macht's gut, eure Michaela.